Heute Morgen werden wir über ein ganz bekanntes Gleichnis von Jesus sprechen, nämlich der barmherzige Samariter. Wir alle kennen diese Geschichte und äh, es ist auch sehr viel Inhalt in dieser Geschichte, viele Dinge, die wir lernen können. Jesus hat ja vielmals in Geschichten gesprochen, in Gleichnissen, dass die Menschen ihn verstehen können, dass er, dass er eine Wahrheit ihnen bildlich beschreibt. Und auch wir wollen von dem lernen, was Jesus da uns mitteilen wollte. Wir wollen aber auch ein bisschen den Kontext ansehen, also den, den Zusammenhang, äh, wie es zu diesem Gleichnis überhaupt gekommen ist. Jesus äh, ist ja umhergezogen mit seinen Jüngern und er hat viel getan, er hat gelehrt, er hat äh, Wunder vollbracht, er hat Menschen geheilt. Aber da gab es auch eine Gruppe von Menschen, die das hasste. Die religiösen Menschen, die mochten Jesus nicht. Sie hassten ihn und sie wollten ihn eliminieren. Denn er hat ihre Autorität indirekt angegriffen, indem er so authentisch war, indem er den Weg zu Gott beschrieb, äh, hat er eigentlich durch das diesen religiösen Menschen äh, ein bisschen den Teppich unter den Füßen weggezogen. Die Menschen konnten sehen, dass in der Religion keine Errettung liegt, sondern im Glauben an Jesus Christus. Und aufgrund von dieser Tatsache äh, wurde er dann immer wieder angegriffen von diesen religiösen Menschen. Und einer von diesen, ein Gesetzeslehrer, äh, Gesetzeslehrer heißt, er hat die Tora, das biblische Gesetz, die, die zehn Gebote und so weiter, das Gesetz vom Alten Testament gelehrt. Und äh, er, äh, da ist dieser Mensch zu Jesus gekommen und das heißt, ein Gesetzesgelehrter wollte Jesus auf der Probe stellen. Also eine Falle, er wollte ihm eine Falle stellen. Er wollte Jesus erwischen in einer falschen Antwort, damit er eine Anschuldigung hatte gegen Jesus. Das heißt, sein Motiv war das, er wollte Jesus eine Falle stellen. Und da fragt er so scheinheilig, Rabbi, Rabbi heißt Lehrer. Sie haben ihn nicht als Lehrer anerkannt, wirklich, Jesus, die Pharisäer, aber er hat trotzdem Rabbi gesagt, Lehrer. Rabbi fragt er, was muss ich getan haben oder was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Das ist eine interessante Frage, dass das von einem religiösen Menschen kommt, solch eine Frage. Und obwohl das Motiv oder die Absichten dieser Person nicht gut waren, ist das trotzdem eine die, die wichtigste Frage, die wir uns stellen können. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen. Was muss ich tun? Das ist eine gute Frage. Und ich hoffe, dass jeder Mensch sich diese Frage einmal stellt, bevor er stirbt. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Denn diese Frage bestimmt, wo ich meine Ewigkeit verbringen werde. Offensichtlich Gibt es eine Ewigkeit? Er hat es nicht angezweifelt, dass es eine Ewigkeit gibt. Er hat nur gefragt, was muss ich tun, damit ich in diese Ewigkeit hineingehe? Damit ich für alle Zeit mit Gott sein darf? Und diese Frage ist die entscheidendste Frage, die ein Mensch sich stellen kann. Und ich bin froh, dass dieser Pharisäer diese Frage gestellt hat. Nun, Jesus gab eine Antwort. Und vielmals hat Jesus mit auch einer Frage geantwortet. Er wollte zur Wurzel gehen. Er wollte den Menschen zeigen, was ihr Motiv ist, aber er wollte ihnen wirklich zeigen, was es bedeutet, diese Frage. Und deshalb hat er eine Gegenfrage gestellt. 
Jesus fragte zurück, was steht denn im Gesetz? Was liest du dort? Das war die Gegenfrage. Du bist doch ein religiöser Mensch. Du müsstest es wissen, was es heißt, äh, ewiges Leben zu haben, was wir tun müssen. Und wir wissen jedoch, dass das Gesetz sehr vielfältig ist. Es gibt ganz viele, viele Gesetze. Es gibt einmal die zehn Gebote, dann gibt es ganz viele andere Gesetze, Reinigungsgesetze, rituelle Gesetze, Festtagegesetze und so weiter. Es gibt hunderte von Gesetzen. Und dann gab es noch diejenigen, die die Pharisäer, die religiösen Menschen selbst erfunden haben, die gar nicht in der Bibel stehen, um einfach das Leben ein bisschen schwieriger zu machen für die Menschen, um sich selbst ein bisschen mehr zu profilieren zu können. So gab es viele Gesetze. Und dann fragt Jesus, was steht denn im Gesetz? Er hat ihn also den Ort gebracht, wo er sich auskannte. Er hatte den Pharisäer geführt mit seiner Frage, an einen Ort hinzugehen, nämlich das Gesetz, das der Pharisäer eigentlich kannte. Und dann kommt eine ganz erstaunliche Antwort von diesem Pharisäer. Eine erstaunliche Antwort. Man könnte sagen, ja, du sollst die zehn äh, äh, Gebote einhalten und dieses Gesetz und jenes Gesetz. Aber nichts von dem hat er gesagt. Er hat Folgendes gesagt. Er erwiderte und er, er zitiert 5. Mose 6,5 und 3. Mose 19,18 zitiert er jetzt. Er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Ich finde diese Antwort eine gewaltige Antwort. Er hätte ja irgendein Gesetz erwähnen können, aber der Pharisäer, der eigentlich weg war von Gott, nicht Gott nahe, trotzdem hat diese Antwort gegeben. Das heißt, er hat etwas verstanden. Er hat es verstanden, dass das gesamte Gesetz dass alles, was in der Bibel steht, und das hat Jesus auch bestätigt, dass es zusammengefasst werden kann in dieser Aussage, die der er gemacht hat. Er hatte also ein Verständnis für das, was Gott wollte. Das ganze Gesetz, das gesamte Alte Testament führt dahin, dass wir verstehen, dass wir den Herrn, unseren Gott, lieben sollen von ganzem Herzen mit ganzer Hingabe, mit all unserer Kraft, mit unserem ganzen Verstand und dass wir den Nächsten lieben sollen wie uns selbst. Das ist das Inhalt des Alten Testaments und das ist das Inhalt des Gesetzes. Dorthin soll unser Verständnis kommen, wenn wir das Alte Testament lesen, wenn wir das Gesetz lesen. Es soll herauskristallisiert werden, dass es um das geht. Das hat dieser Pharisäer verstanden. Erstaunlich. Und ich bin froh, dass er diese Antwort gegeben hat. Jesus bestätigt das auch, denn er sagt, du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das, dann wirst du leben. Halleluja. So, Jesus hat ihn bestätigt, er hat ihn gelobt in diesem Sinn und hat gesagt, du hast das richtig gesagt. Dein Verständnis für das Gesetz ist richtig. Nämlich, dass wir Gott lieben sollen von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller Kraft und mit dem ganzen Verstand und unseren Nächsten wie uns selbst. Tu das, dann wirst du leben. Um was geht es? Es geht um Liebe. Es geht um Liebe zu Gott 
und Liebe zu unseren Mitmenschen. Das ist der Inhalt des gesamten Gesetzes und das hat Jesus da auch bestätigt. Aber dann, ja, dann hat der Pharisäer eine andere Frage gestellt. Er war nämlich noch nicht ganz einverstanden oder er, er wollte noch nicht loslassen mit seinen Angriffen gegen Jesus. Es heißt doch, der Gesetzeslehrer wollte sich rechtfertigen. Offensichtlich wusste er etwas, das er aber nicht angewandt hatte. Er wusste, ich soll Gott lieben um meinen Nächsten, aber er hat es nicht getan. Er hat sich hinter welchen Gesetzen in seinem Leben verschanzt und er wollte sich rechtfertigen und er fragte den Jesus, und wer ist mein Nächster? Wer ist mein Nächster? Gute Frage, wer ist mein Nächster? Schau mal deinen Nachbar an, dann siehst du deinen Nächsten. Sag, hallo Nächster, schön, dass du da bist. Halleluja. Wer ist mein Nächster? Ja, das ist doch die Frage, wie kann ich die Liebe Gottes umsetzen? Ganz praktisch. Wie kann ich Gottes Liebe umsetzen? An wem soll ich die Liebe Gottes zeigen? Was soll ich tun? Wie? Jetzt wird es ganz, ganz praktisch. Nicht theoretisch, nicht gesetzlich, praktisch. Und zu diesem Zweck hat Jesus auch diese Geschichte erzählt. Jesus nahm die Frage auf und erzählte folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie nahmen ihm alles weg, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Das können wir uns vorstellen. Jeden Tag sehen wir Berichte von Menschen, die verletzt werden, getötet werden, angegriffen werden. Und auch dieser Mann, den Jesus beschreibt. Jetzt die Reise von Jerusalem nach Jericho ist vielleicht viereinhalb, fünf Stunden zu Fuß. Und Jericho war eine Stadt der Leviten und Priester zu diesem Zeitpunkt. Und äh, er war unterwegs zu dieser Stadt. Vielleicht war er selbst ein religiöser Mensch, dieser Mann. Wir wissen es nicht. Er war einfach unterwegs und es war gefährlich dort, denn es gab viele einsame Strecken, gebirgiges Landschaften und da ist die Gefahr groß, dass man überfallen wird. Deshalb waren Menschen früher auch meistens in Gruppen unterwegs, in Karawanen, um sich gegenseitig zu schützen. Aber dieser Mann war allein unterwegs von Jerusalem nach Jericho und äh, ja, wie befürchtet wurde er unterwegs überfallen von Räubern, zusammengeschlagen und er war irgendwie bewusstlos am Boden. Er war halb tot am Boden, haben ihm alles weggenommen. Nun, liebe Geschwister, das ist ein, auch ein Bild. Das ist eine Geschichte, die uns etwas illustrieren soll. Und ich denke, Jesus hat da eigentlich den wahren Zustand der Menschheit aufgedeckt. Das ist unser Zustand. Wir haben nichts. Wir sind verletzt. Wir sind halb tot. Satan ist gekommen und hat uns angegriffen. Er will dein Leben zerstören. Allen Menschen geht es eigentlich so wie diesem. Alle Menschen wurden angegriffen. Alle Menschen sind am Boden zerstört. Die Not der Menschheit ist groß. Es gibt Menschen, die das physisch erfahren, die, das alle, die alles verlieren, im Krieg oder in einem Konflikt. 
Oder auch geistlich gesehen Menschen, die nichts mehr haben, die bankrott sind, die Konkurs gegangen sind, geistlich gesehen. Und so ist dieser Mann und es ist ein Bild von der gesamten Menschheit. Und dann zufällig ging ein Priester den gleichen Weg hinunter. Zufälligerweise kam ein Priester. Wie gesagt, Jericho war eine Priesterstadt und da ist er, dieser Priester von Jerusalem, wo der Tempel war, zurück nach Jericho gegangen. Er sah den Mann liegen und machte einen Bogen um ihn. Genauso verhielt sich ein Levit. Auch er machte einen großen Bogen um den Überfallenen. So, das sind jetzt diese zwei Menschen, die das Gesetz eigentlich kannten, die wussten, was in der Bibel steht, die kannten das Alte Testament, dass Gott sagt, man soll sich den Menschen annehmen, man soll dem Notleidenden helfen, man soll auf ihn zugehen und den Menschen helfen, haben sie ignoriert und gesagt, ja, das wollen wir nicht, denn könnte mir auch etwas Ähnliches passieren. Und da sehen wir jetzt die Reaktion der Menschen, die in der Religion sind. Religion macht einen großen Bogen um die wahre Not des Menschen. Vielleicht gibt es Organisationen, religiöse Organisationen, die geben Essen, Trinken, Kleider zu Menschen. Das ist gut. Aber die wahre Not ist eine geistliche Not. Die wahre Not ist die, dass die Menschen getrennt sind von Gott. Ob sie es selbst sehen oder nicht, ob sie physische Bedürfnisse haben oder nicht. Die wahre Not ist das Herz des Menschen. Dort ist der Krieg, dort ist die wahre Not der ganzen gesamten Menschheit, denn sie sind getrennt von Gott durch Sünde. Sie sind getrennt. Und Religion macht einen großen Bogen um diese Tatsache herum. Sie haben keine Antworten auf dieses Problem. Nun, das ist äh, traurig zu sehen, dass obwohl Religion in Anführungszeichen, Schlusszeichen, Gutes tut, verkennen sie das eigentliche Problem des Menschen, nämlich das Herz. Und dann lesen wir, schließlich näherte sich ein Samaritaner oder ein Samariter, ein Mann aus der Gegend von Samaria. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid. Ich finde es auch interessant, dass gerade Jesus diesen Mann auswählt, ein Samariter. Die Samariter waren verhasste Menschen. Sie waren ein Mischvolk, sie waren zum Teil jüdisch und äh, römisch oder andere Nationen, sie waren gemischt. Sie hatten zwar ein Element des Glaubens äh, der Juden, aber sie hatten ihre eigene Religion, es war ein Gemisch in ihrem Glauben. Und die Juden hassten die Samariter. Sie, waren, sie wurden verstoßen, abgelehnt. Und jetzt erzählt Jesus diese Geschichte. Und er sagt, es kam ein Samariter. Was Jesus getan hat mit dieser Bezeichnung, er hat sich als einer der Geringsten, sich mit den Geringsten identifiziert. Er hat sich mit dem Samariter identifiziert, Jesus. Das müssen wir uns einmal vorstellen. Er hat sich nicht mit den, mit den hohen, adligen, reichen, schönen, er hat sich mit den Geringsten identifiziert mit diesem Samariter. Das ist, ein, das ist, was Jesus tut. Mit wem identifizieren wir uns? Können wir uns 
damit wir die wahre Not des Menschen verstehen, die geistliche Not, müssen wir verstehen, was der Mensch durchgeht. Wir müssen uns selbst identifizieren, unseren eigenen Zustand erkennen. Jesus hat sich mit diesem Mann identifiziert. Und er hat gesagt, er empfand tiefes Mitleid. Liebe Geschwister, wenn, wenn uns etwas fehlt manchmal, wenn Kirchen und Gemeinden etwas fehlt manchmal, wir haben alles schön zusammen, schöne Gebäude, schöne Stühle, wir haben alles, schöne Ausrüstung und so weiter, aber was wirklich etwas zählt, was eine Bedeutung, das wird alles nicht mehr sein. Was eine Bedeutung hat, liebe Geschwister, ist genau diese, dieser Satz. Er empfand tiefes Mitleid. Dieses Mitleid, diese Emotion führt nämlich dazu, dass wir auf Menschen zugehen und ihnen helfen. Wenn das Mitleid fehlt, dann kommt auch keine Hilfe. Und das ist mein Gebet auch heute Morgen für mich selbst, für uns alle, dass der Herr unser Herz mit einem tiefen Mitleid erfüllt für die Menschen, die verloren sind. Denn wir selbst waren ja auch dort am Boden. Und jemand ist gekommen und hat uns angenommen. Jemand ist gekommen und hat den Preis dafür bezahlt. Wir selbst waren ja auch die Opfer. Und jemand hat uns wieder aufgerafft, uns geheilt, uns ewiges Leben geschenkt. Jetzt, wie können wir, die das erlebt haben, einen Bogen machen um diejenigen, die in der gleichen Situation sind, in der wir waren. Wie können wir das tun? Wie können wir das rechtfertigen? Es ist nie gut, dass wir uns rechte. Der Pharisäer wollte sich rechtfertigen vor Gott. Wir sollten uns nicht rechtfertigen. Wir sollten einfach zugeben und sagen, Herr, uns fehlt es an Mitleid. Uns fehlt es an Mitleid. Und das ist mein Gebet für mich selbst, dass ich immer mehr und mehr mit diesem tiefen Mitleid erfüllt werde, das mich dann dazu bewegt, auf Menschen zuzugehen und Menschen zu helfen, wirklich Hilfe zu bringen. Nämlich das Wort des Herrn, das Wort, das befreit, das Wort der Liebe Gottes, der Gnade Gottes. Nicht jeder wird es annehmen, aber wir haben einen Auftrag, es in die Welt zu tragen. Ja, er empfand tiefes Mitleid. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus, versorgte ihn dort. Ja, das ist wirklich, er, er war ja selbst auch in Gefahr, überfallen zu werden. Aber er hat diese Gefahr ignoriert und gesagt, jetzt helfe ich diesem Menschen. Dieser Samariter, dieser verhasste Mensch, dieser geächtete Mensch hat gesagt, ich helfe diesem Verwundeten. Und in dieser Zeit hatten viele Menschen mit sich Öl und Wein. Auch diese zwei Begriffe, Öl und Wein, Wein und Öl, haben eine tiefe Bedeutung im Wort Gottes. Diese zwei Begriffe kommen immer wieder vor in verschiedenen Szenarien, an verschiedenen Orten, kommt Öl und Wein immer wieder vor. Erstens einmal ist es erstaunlich, dass sie schon vor 2000 Jahren wussten, dass man Wunden mit Alkohol desinfizieren kann. Die hatten keine Ahnung von, weiß ich was, Bakterien, Viren, weiß ich was. Aber Öl und Wein. Das Öl, das Olivenöl ist antibakteriell und hat gelindert den Schmerz, gelindert. Der Wein hat die Wunde desinfiziert. 
Und was ist jetzt die Bedeutung von Öl und Wein? Öl ist ein Bild der Salbung durch den Heiligen Geist. Es ist ein Bild des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist gekommen. Der Heilige Geist heilt. Er lindert den Schmerz. Er nimmt den Schmerz weg. Er salbt. Das heißt, er gibt mir eine Kraft. Es reinigt mich. Es hat eine reiche Bedeutung, dieses, dieser Begriff Öl in der Bibel. Und dann der Wein. Der Wein. Jesus hat seine Jünger um sich versammelt, bevor er gekreuzigt wurde, mit ihnen das Abendmahl genommen und gesagt, dieser Wein in diesem Kelch ist symbolisch für mein Blut. Das Blut von Jesus Christus, das vergossen wurde für die Menschheit. Was er da sagte, Jesus, es ist das Blut von Jesus, das reinigt, das neu macht und die Erfüllung des Heiligen Geistes ist das, was wir brauchen. Das heilt, das macht wieder neu, das gibt wieder neue Kraft. Halleluja. Und er ist mit ihm dann in ein Gasthaus gegangen und hat ihn dort versorgt. Halleluja. Hat für ihn, hat für ihn, gepflegt, hat ihn gepflegt dort. Ich denke, das ist auch ein gutes Bild, was eine Gemeinde sein sollte, eine Kirche. Rainer Banke hat einmal gesagt, wir können ein, ein, ein Cruise Ship sein, ein Luxury Cruise Ship mit Entertainment und weiß ich was und alle fühlen sich wohl. Oder wir können ein Rettungsboot sein. Was wollen wir sein als Gemeinde? Ein Cruise Ship oder ein Rettungsboot? Das Cruise Ship ist schwierig, Menschen zu retten. Warum sind sie hoch oben? Ich weiß nicht, ob ihr, vielleicht ist schon jemand von euch an einem Cruise Ship gewesen. Alles okay. Das ist so hoch oben, da kann man die Menschen fast nicht retten. Ein Rettungsboot ist tief unten, ist beim Wasser. Ist dort, wo die Menschen sind. Und die, die können die Menschen helfen. Als die Titanic gesunken ist, das unsinkbare Schiff, hatte es nicht genug Rettungsboote. Und viele, hunderte von Menschen sind ertrunken, weil es nicht genug Rettungsboote gab. Nun, liebe Geschwister, wir sind, ich glaube und hoffe und bete, dass wir alle verstehen, dass wir ein Rettungsboot sind, nicht ein Luxury Liner, nicht eine Titanic. Die Titanic ist untergegangen und ist jetzt noch irgendwo in 2000 Meter Tiefe auf dem Meeresboden. Aber diejenigen, die einem Rettungsboot waren, die wurden gerettet. Und das ist, was wir eigentlich wollen als Gemeinde sein. Wir wollen ein Rettungsboot sein. Wir wollen Menschen helfen. Denn am nächsten Morgen zog er zwei Denare aus seinem Geldbeutel, gab sie dem Wirt und sagte, kümmere dich um ihn. Wenn du noch mehr brauchst, will ich es dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Er ist die Extrameile gegangen. Vielmals tun wir einfach, was wir tun müssen. Okay, wir haben es getan, aber jetzt ist fertig. Aber dieser Mann ist die Extrameile gegangen, hat auch Jesus gesagt, wenn ein römischer Soldat, das war üblich manchmal, auf dich zukommt und sagt, trag meine Lasten. Ich will da ein, eine Meile gehen und du musst jetzt meinen mein Rucksack und mein Zeug tragen. Und, und die Juden mussten, mussten es tun. Der Soldat hatte das Schwert, er hatte, die, er hatte die Macht. Und die Juden wurden genötigt, das Zeug zu tragen. Sagt Jesus, wenn jemand dich nötigt, eine Meile zu gehen mit ihnen, dann geh zwei. Geh die extra Meile. 
Das ist, was Nächstenliebe ist. Es ist unverdient. Der Römer hat es nicht verdient, aber ich gebe es trotzdem. Auch dieser Mann, und das ist, was Jesus gemacht hat, er ist weit über das hinausgegangen. Er hat uns errettet, erlöst und er bleibt uns und sorgt noch, er bleibt bei uns und sorgt auch noch heute für uns. Er ist derjenige, der uns immer noch unterstützt und hilft. Es war sein Reichtum, der dem Mann geholfen hat. Es war Gottes Geld, das dem Mann geholfen hat. Auch Gott versorgt uns durch seinen Reichtum. Es gehört alles ihm und er hilft uns. Halleluja. Wenn wir das erkennen, dass er alles besitzt, dann sind wir glücklich, denn wir wissen, alle Versorgung kommt allein durch den Herrn. Was meinst du, fragte, jetzt Jesus, fragte Jesus den Gesetzeslehrer, wer von den dreien hat als Nächster an dem Überfallenen gehandelt? Was denkt ihr? Was ist die Antwort auf diese Frage, auf diese Frage, die Jesus dem Gesetzeslehrer gestellt hat? Und der Gesetzeslehrer sagte, der, der barmherzig war und ihm geholfen hat, erwiderte er, dann geh und mach es genauso. Halleluja. Liebe Geschwister, wir leben in einer Welt, wo die Menschen verletzt sind. Wir leben in einer Pandemie. Es ist schwierig, es ist nicht einfach. Unser Problem ist, wir können nicht mehr in ein Restaurant gehen oder draußen essen oder so. Es gibt aber Menschen, die hoffen, dass sie den nächsten Tag überleben. Es gibt Menschen, die einfach Liebe brauchen. Jemand, der ihnen zuhört. Jemand, der für sie betet. Jemand, der für sie da ist. Und wir als Gemeinde, liebe Geschwister, wir wollen das tun. Wir wollen eine Gemeinde sein, die Menschen helfen. Möge der Herr doch uns auch die Augen öffnen, das Herz öffnen und uns tiefes Mitleid schenken, damit wir Menschen dienen können, damit wir ein Rettungsboot sind, damit wir als Gemeinde ein barmherziger Samariter sind. Möge der Herr uns Gnade schenken. Amen. Amen. Preis den Herrn.